0: tema da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje fala sobre Jesus e o mundo líquido. Eu tenho ensinado a minha igreja também ser uma igreja focada em Jesus. Tenho entendido que existem muitas coisas e o nosso foco ele se perde diante de toda a nossa realidade, mas existe uma realidade que nós não podemos perder. Uma realidade muito importante. que Nós precisamos aprender a ajustar o nosso foco em Jesus Cristo. Ninguém, quando convém, é, é convencido e, e aceita... O evangelho deseja viver um evangelho de qualquer jeito viver a luz da palavra de qualquer maneira, mas o fato é que aos poucos, muitas vezes, nós vamos nos desviando, fazendo pequenos desvios, fazendo pequenas concessões, e quando nós vemos ao longo dos anos, nós podemos estar muito distante daquilo que Deus desejava que fosse a nossa vida. Aprendi que se eu quiser um dia lançar um foguete até a lua, eu preciso fazer com que aquilo seja feito de uma maneira tão precisa e tão meticulosa, porque se houver um desvio de um centímetro do ponto de partida, esse meu foguete foguete vai chegar na lua passando a uma distância de um milhão de quilômetros, por isso muitas vezes aquilo que acontece no nosso dia a dia é quase imperceptível, são pequenas decisões, pequenas concessões e omissões que nós vamos permitindo acontecer na nossa jornada com Cristo e vai fazendo com que quando eu olho para trás eu vejo quão distante eu estou de Deus e muitas vezes eu questiono Deus e falo assim, Deus aonde você está? E eu tenho aprendido que não é essa a pergunta. Quando Deus parece estar longe, adivinha quem se afastou dele? E muitas vezes, quando nós chegamos aqui aos domingos, nós estamos de novo num momento de ajuste de foco. Quando vocês fazem esse momento que eu gosto, e eu repito na minha igreja, de ajuste de foco, é exatamente isso, todo culto é um ajuste de foco. Todo culto é uma maneira de nós nos alinharmos no primeiro dia da semana, o nosso próprio Shabbat, quando nós paramos de correr atrás das coisas e paramos para experimentar uma pessoa. As coisas elas têm a sua importância nos outros seis dias, mas existe uma pessoa que precisa ser reverenciada, que precisa ser ouvida. E a minha ideia, meu objetivo aqui hoje é poder fazer isso com vocês. E eu tenho entendido isso a partir daquilo que eu quero falar para vocês, mas eu queria falar, da, também fazer né, o meu jabá, falando da minha igreja, eu só queria dizer uma coisa, que se a rede tem uma cor, a minha igreja tem quatro cores, quando a, a igreja de vocês tiverem 100 anos, vocês vão poder ter mais cores, mas a minha igreja, eu coloquei quatro cores na minha igreja, a minha igreja é uma igreja, Falar a minha igreja, mas a igreja eu falei para eles que a igreja é de Jesus, eu estou lá como um, um seguidor de Jesus, e nós, eu escolhi essas cores, porque essas cores, elas representam alguns pilares que eu entendo que nós, em Campinas, precisamos ter. Um dos pilares é representado pela cor vermelha, que é a família, quem sabe já entendeu e aplica o pence laranja no ministério com crianças, eu tenho colocado isso para toda a igreja. Família é onde está o foco do amor, o sangue de Jesus ali, ele é presente, no Velho Testamento o, o sangue foi colocado nos umbrais das casas dos hebreus, ou seja, todas as famílias salvas em Cristo Jesus, elas têm ali a presença do sangue de Cristo, por isso a cor vermelha, a cor do amor, o amarelo representa a igreja, a igreja como luz, a igreja no meio das trevas, ela é um farol que aponta para Jesus. E misturando esse amarelo com o vermelho, você tem essa cor secundária, o laranja, que significa a nova geração. E esse é um outro dos pilares. Se família é um pilar para nós, a nova geração é um pilar. Para uma igreja de 117 anos é muito fácil olhar para trás e começar a olhar para toda a sua história, toda a sua tradição, e esquecer de olhar para os novos, aqueles que estão chegando, e eu tenho feito isso, e agora em agosto eu lancei essa série, Jesus e a nova geração, e por isso a cor laranja, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mais para frente, e só para terminar, e o azul, o azul é um outro foco, se nós temos família, nova geração, o terceiro foco para nós é cidade, como eu posso ter uma igreja que tem Campinas no seu nome, e nós não sermos uma igreja para a cidade, e Campinas é uma uma cidade muito grande, mas de pouca criatividade na hora de confeccionar a sua bandeira. Não sei se vocês conhecem a bandeira de Campinas, mas a bandeira de Campinas é uma bandeira quase que sem cor. Para quem gosta de cor como eu, foi até um pouco chato, porque não tinha o que achar qual cor de Campinas. Então, eu vi que existia um pouco de cor, e a cor que mais se destacou foi o azul. Então, o azul, para nós, é a cor que representa a cidade de Campinas. Queremos ser uma igreja viva, uma igreja centrada em Jesus, viva e contagiante, que promove a restauração das famílias e reparte o amor com a cidade. Fé, esperança e amor. É isso que nós desejamos. E o que eu quero repartir com os irmãos é um pouco disso, como a gente entende essa realidade que nós vivemos. Passei um mês da igreja, de julho, com a igreja, falando um pouco sobre realidade, A realidade que nós vivemos, algo que nós precisamos entender cada vez mais, que é uma realidade que está nos envolvendo cada vez mais. Muitos de nós estamos fugindo da realidade, cada vez mais eu vejo, principalmente, uma nova geração fugindo da sua realidade, tentando viver realidades virtuais, tentando viver sonhos que ainda não se concretizaram, mas não vivem, de fato, a vida que deve ser vivida debaixo do Evangelho. E uma das coisas que eu tenho visto e a entendido é que nós precisamos entender uma realidade que ela já existia, mas parece que agora ela está batendo nos nossos pés. Parece que agora, parece que alguns já estão percebendo, já estão sentindo algo, uma, uma coisa mais geladinha, mais molhada batendo nos pés da gente. A água está chegando perto. E por que, que eu falo de água? Eu falo de água porque o que eu queria que você entender se isso é algo que já está sendo discutido por alguns especialistas, mas existe um grande sociólogo polonês que nos deixou em janeiro de 2017, Bauman, Zygmunt Bauman, e ele já escreveu muitos livros, mas ele foi um dos primeiros a chamar essa nossa realidade por um nome que ninguém ainda tinha colocado. Há 15 anos atrás, eu tive contato pela primeira vez com um dos livros do Bauman, e lá ele tinha um livro que ele escreveu chamado Amor Líquido. Falava sobre uma realidade nova dos nossos tempos, quando toda a solidez começa a perder a sua rigidez e ela começa a se derreter, e parece que as no... a nossa realidade agora é uma realidade líquida. E ele culmina com uma frase, que é onde é o meu ponto de partida, quando ele diz que nós estamos vivendo em tempos líquidos. Nada é feito para durar. A minha geladeira quebrou depois de 18 anos de casado. Aliás, junto comigo, na minha minha vinda até aqui, vieram junto comigo a minha família linda, maravilhosa, Daniela, minha esposa, Marina, minha primogênita, e Henrique, o meu caçula, eles estão aqui comigo, me prestigiando, e eu preciso honrá-los por eles também quererem ouvir a mesma mensagem duas vezes. né? Então, tem que ter muito amor. Mas o fato é que, quebrou a minha geladeira da minha casa. Uma geladeira que eu ganhei quando casei há 18 anos atrás. Nós consertamos algumas vezes, mas agora nós achamos que não era mais né, vantajoso consertar. Primeiro porque não achava quem consertava. Quem queria consertar a geladeira queria demorar 72 horas para chegar na minha casa. Em 48 horas eu era capaz de comprar uma geladeira nova. E eu estou morando ainda em Vinhedo, não moro em Campinas, ainda continuo em Vinhedo. E quem mora em Vinhedo, eu não sei se é da Indaiatuba, mas as coisas demoram um pouquinho mais. Não é como São Paulo, quem está acostumado com São Paulo, que é para ontem. Mas eu já estou acostumado. Mas o fato é que agora eu tenho uma geladeira ali na garagem, que eu não sei o que fazer com ela. E eu já sei que a próxima geladeira que chegou na minha casa, ela não vai durar 18 anos. Muito pelo contrário, se eu tivesse muita sorte, se ela for feito num dia que o Corinthians ganhou um jogo, isso daí é racismo, né que o pessoal pensa. Eu sou corintiano, toma cuidado. Agora eu posso falar o que eu quiser, porque ninguém nos alcança. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho certeza que essa geladeira que eu comprei agora ela não vai durar para sempre. Eu tenho um celular que ele já foi feito para morrer. Eu já coloquei uma bateria nova nele para fazer com que ele tenha uma sobrevida, mas agora ele já está dando sinais já de estar passando dos seus limites, já aparece mais vezes lá o pensar, pensar, pensar. E, e as coisas estão sendo assim, são feitas coisas para não durar. Antigamente, o meu pai trabalhou numa empresa por 27 anos, uma multinacional. Do mesmo ano que eu nasci, em 1973, até eu me casar, em 1999, foram 27 anos numa mesma empresa. Ao fazer 20 anos, ele ganhou um relógio de ouro. Na verdade, um relógio dourado. E, na verdade, não era um relógio que ele podia usar, mas um relógio que ele tinha que colocar em algum outro lugar, porque não era um relógio de pulso. Se você falar para uma geração que ele vai se investir 20 anos da vida dele em alguma empresa, em algum desafio, e ao final dos 20 anos, ele vai ganhar um relógio como esse, amanhã ele não volta mais. Porque as realidades são diferentes. Agora as coisas são feitas para serem rápidas. E, e o que está acontecendo é que a igreja também está absorvendo essa realidade. Uma realidade que não tem como mudar. Na verdade, é uma realidade que ela vai existir cada vez mais forte. Uma realidade líquida. O amor se tornou líquido, de uma certa maneira, onde alianças que eram mais rígidas, homens e mulheres que lutavam pelo seu casamento, hoje já não existe mais esse mesmo desejo. Eu tenho visto e compartilhei com o Tiago, nós nos encontramos um dia desse durante a semana, e ele tem vivido a mesma luta que eu. Casais jovens com menos de dois anos já estão prontos para partir para uma porta chamada divórcio, onde acham que já fizeram tudo o que podiam e não tem mais o que fazer. Por quê? Estão impregnados de uma realidade onde dizem para eles que as coisas não são feitas para durar. Mas nós somos igreja, igreja de Jesus, uma igreja que está viva há 2.017 anos, uma igreja que tem tentado seguir os passos de Jesus cada vez mais, igreja que entende que a própria palavra de Deus é a verdade, é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, que aquilo que está aqui revelado é a vontade de um Deus que criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança. E cada vez mais nós olhamos para esses textos, e já olhamos esses textos também usando esse filtro líquido, dizendo, isso não é bem assim, isso aqui não é muito para mim, eu até gosto disso, mas isso eu não consigo viver, isso é muito difícil e o que está acontecendo é que existe hoje uma realidade líquida também dentro da própria igreja, estamos cada vez mais rediscutindo questões que no passado eram questões absolutas. Existem igrejas hoje no Brasil, que eu conheço, eu não sei lá fora, mas que hoje discute, inclusive, o papel da liderança eclesiástica e gênero. O que significa isso? Que já estão conversando para ter, entre os seus líderes religiosos, homens e mulheres homoafetivos. E mais que isso, que também estão trabalhando para que tenham ali liberdade, na questão de, de identidade de gênero. E isso está alcançando as igrejas. Porque é, é como a água, eu sou formado em arquitetura também, e eu sei o quanto a água, muitas vezes, ela é prejudicial à estrutura. Eu, fui, eu fui, me formei numa universidade que se orgulha de ser uma das melhores do Brasil. Agora, você vai na faculdade de arquitetura e urbanismo, eu passo vergonha, porque aquele arquiteto genial, Vila Nova Artigas, pensou numa estrutura para a cobertura em concreto armado, mas não pensou que o concreto armado pode sofrer infiltrações pela água. E, ao você entrar hoje, você tem algumas instalações arquitetônicas não originais, conhecidas como estalactites, que vão sendo formadas. Uma vergonha. Cheguei a ir lá e ver, assim, eles colocando telas, sabe aquelas telas de proteção de construção civil? Para que segure a estrutura. Numa faculdade de arquitetura e urbanismo. A água, ela encontra espaço onde não importa o quão sólido seja a estrutura, ela muitas vezes ela infiltra, ela acha o seu caminho. E essa realidade líquida, ela tem sido principalmente agora com essa imersão que nós estamos nesse mundo digital, nesse mundo virtual, isso favorece ainda mais essa realidade. Falei na minha igreja hoje sobre uma nova geração que já existe uma geração, nascidos pós-2010, que os mais velhos hoje têm sete anos, uma geração 100% digital, a geração touch, eles tem uma outra maneira, de, tem uma nova visão de mundo, tem uma nova realidade, maneira de captar as coisas. As escolas que nós temos hoje não estão preparadas para se comunicar com essa nova geração. E igrejas, então, nós estamos muito atrasados. E a PIB de Campinas, muito mais atrasada ainda. Que nós estamos querendo, muitas vezes, absorver essas gerações de uma maneira como nós entendemos o mundo. E essas gerações entendem o mundo de uma forma diferente. Mas por que eu estou contando tudo isso para vocês? Eu estou contando tudo isso para vocês porque eu tenho olhado para a própria palavra de Deus e quando eu penso no foco em Jesus, eu começo a ter algumas perguntas. E eu começo a fazer essas perguntas para Jesus. E o bonito da história, o bonito dessa experiência de você conversar e se relacionar com o próprio Jesus, é que Jesus te traz algumas respostas. Jesus tem uma, uma maneira muito bonita... De nos mostrar a sua verdade. Aqui eu deveria estar falando da igreja e da família, mas já falei, são também aí as relações familiares estão se desfazendo, o ah, papel de pai, da mãe, papel né, próprio do gênio, já falei sobre tudo isso. Mas então, enfim. E Jesus? Será que Jesus, ele Lamenta a morte da modernidade? Se antes nós chamávamos a época do século XX como uma época né, de moderna, e alguns falam de pós-modernidade, mas agora estou dizendo para vocês que é muito mais uma modernidade líquida. Será que Jesus tinha saudade da modernidade sólida? Será que Jesus fica chocado com esse tempo líquido? Diz João, capítulo 7, versículo 37 a 39, é no último dia da festa dos tabernáculos, olha só que impressionante essa palavra de Jesus. No último dia, e mais importante, dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele, crescem, na verdade, Jesus já previa essa liquidez, Jesus há dois mil anos atrás, já trabalha com a realidade líquida, ele apresenta o próprio Espírito Santo, como uma fonte de vida líquida, a água, a água que nos é oferecida, a mesma água que é oferecida à mulher samaritana, é uma água da qual eu posso experimentar, Todos os dias. Jesus, na verdade, não tem saudades de época nenhuma. Jesus, ele está pronto para viver a nossa realidade. Porque a realidade de Jesus, na verdade, não muda. E o que eu preciso é parar de olhar para a minha realidade e olhar para a realidade que Jesus nos mostra. E para mim, o texto que vai me trazer paz ao coração, e é esse texto que eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, é Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7 faz parte de um último conjunto de sermões a, que são identificados no, em Mateus como parte do sermão do monte. Já é o final do sermão do monte, Jesus já está fazendo ali o seu fechamento, alguns estudiosos até acreditam que o capítulo 7 nem fazia parte do sermão original, mas que como ele e também era um conjunto de outros pequenos sermões, sermões então diz que Mateus pode ter adicionado ali, a, junto a esse conjunto. Não importa, o fato é que é uma palavra que Jesus traz, e essa palavra ela é importante para nós hoje. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Você que é mais antigo, de igreja, conhece a Jesus há mais tempo, você conhece essa palavra, essa, esse pequeno sermão de Jesus. Nós já cantamos músicas, nós ensinamos as nossas crianças sobre esse texto mas nós não percebemos o quão atual ele é para as nossas vidas. Quando ele diz o seguinte, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Interessante olhar esse texto, e eu vou deixar ele aqui um pouquinho para você, se você tem ele na sua Bíblia, mantém ele aberto, se você gosta de fazer anotações, fique à vontade, mas existe algo que se repete, e que, na verdade, não que se repete, porque é uma realidade que não vai mudar. A realidade de que nós vamos enfrentar, e quando Jesus aqui ele descreve, Ele fala sobre chuva, rios que transbordam e ventos que sopram. Chuva, rios que transbordam e ventos que sopram. Isso é algo que vai acontecer. Ou seja, essa realidade líquida já era prevista por Jesus há dois mil anos atrás. Jesus já entendia que nós chegaríamos no começo do século XXI, e as estruturas e todos os absolutos começariam a se tornar relativos. Mas ele diz o seguinte, que existe um jeito de sobreviver a essa realidade. E ele diz que existe uma maneira, e essa maneira é assim... Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas existe uma outra maneira, alguns. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, existem duas coisas que são extremamente importantes. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, e ao ouvir a voz de Jesus, nós precisamos obedecer a essa voz, e a obediência vem pela nossa prática. Eu tenho filhos, alguns de vocês têm, e nós sabemos o que significa obediência, é quando você pede para o seu filho fazer alguma coisa, e se ele não faz, não adianta ouvir. E nós, cristãos, precisamos estar dispostos a caminhar com Jesus, ouvindo a sua voz, mas não só ouvi-la, mas praticá-la. Praticá-la ao ponto de fazer com que a nossa realidade se torne sólida o suficiente, os nossos fundamentos, fundamentos que não são vistos, muitas vezes. Voltando de novo para arquitetura, para engenharia civil, estrutura, muitas vezes, não é vista, ela fica enterrada. E eu gosto de pensar nessa, nessa metáfora de Jesus como Jesus um carpinteiro. Jesus foi ensinado pelo seu pai a arte da carpintaria. A gente já não sabe mais o que significa ser um carpinteiro. Porque a gente imagina que um carpinteiro é alguém que faz móveis. Quem faz móveis é um marceneiro. Jesus é carpinteiro. Jesus não é um decorador. Jesus não é um design de interiores. Jesus não está preocupado com a estética. Jesus é um homem preocupado com estruturas, com rigidez, com formação que não se abala. Conversando sobre isso, até mesmo com um engenheiro civil, eu estava só falando, é, carpinteiro faz telhado, né? hoje a nossa realidade é só faz os telhados. Ele falou, não, ele falou para mim, Fábio. Faz também todas a, as caixas para de estrutura de concreto armado, as formas de concreto armado, é o carpinteiro que faz. Eu falei assim, faz sentido, é isso mesmo. E nós estamos querendo viver um evangelho cada vez mais estético. Nós estamos preocupados com a, a, as cores, como eu fico aqui rolando para vocês, brincando com cores. Nós estamos preocupados muitas vezes com a forma... E Jesus não está preocupado com as coisas que se veem. Jesus está preocupado com as coisas que não se veem. Jesus está preocupado com o seu coração e com o meu coração. Na verdade, a decisão que nós vamos tomar não é uma decisão que vai ser, muitas vezes, visível. É uma decisão invisível, é uma decisão minha. É uma decisão onde eu começo a ajustar o meu foco em Jesus. E praticar em Jesus, talvez, coisas que sejam invisíveis. Como, por exemplo, a própria oração, que Jesus diz assim, quando você quiser conversar com seu pai, procura o seu quarto e, em secreto, feche a porta e converse com seu pai. A espiritualidade cristã que Jesus deseja que você viva, é uma realidade, muitas vezes, invisível. É uma realidade que não se vê. Mas é uma realidade que se segue pela fé. Duas vezes a Bíblia apresenta o mesmo versículo, o justo viverá pela fé. A primeira em Abacuque, a segunda Paulo repete em Romanos, porque ele diz que o justo viverá pela fé. E fé é descrita em Hebreus capítulo 11, como as coisas, né, a convicção das coisas que não se vêem e a certeza das coisas que se esperam. Não explica nada no final, porque não dá para explicar. Fé é um salto no escuro, onde você confia que Jesus está ali embaixo, para te agarrar, para te pegar. Olha só como a gente começa a não entender as palavras de Jesus. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus fala de caminho, verdade e vida. A gente não entende essa sequência. Por que que Jesus coloca verdade antes? Coloca caminho antes de verdade. Porque a proposta de Jesus para nós é uma jornada, é uma caminhada. É um dia a dia com Jesus. Muitos de nós estamos sentados aqui querendo ser convencidos de uma verdade. E se essa verdade fizer sentido para a sua vida, você então se dispõe a caminhar. Mas a proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus é caminhe comigo pela fé. Eu não vou te explicar todas as coisas, mas ao longo do caminho você vai entender a verdade. E essa verdade vai fazer sentido. E essa verdade vai trazer vida. E ao final dessa verdade, desse caminho, nós vamos encontrar o Pai. Caminhar com Jesus é uma realidade muitas vezes diferente daquela que nós imaginamos, dos nossos pressupostos. E nós precisamos entender, então, de ter aqui voltando para esse texto. Olhando para a nossa realidade líquida, para toda essa nossa dinâmica que talvez traga medo, insegurança. Porque talvez os mais velhos estão começando a pensar assim, aonde esse mundo vai parar? Os mais velhos sempre falando assim, né, fala assim, volta Jesus. Maranata, vem Jesus. Posso ouvir um amém? Os mais velhos. Os mais novos falam assim, ainda não, Jesus, ainda não. Mas os mais velhos começam a olhar essa realidade, começam a ver assim, como vamos viver? Deixa eu te contar uma coisa para vocês. Atendi um, um fornecedor, de um um software de gestão de igreja. E ele lá, no papo dele, de falar para mim daquilo que poderia ser prático para mim, ele disse o seguinte, nós estamos desenvolvendo agora, com o fornecedor, umas câmeras de reconhecimento facial, ah, é? É então. Nós estamos ajustando aqui os acordos, mas é assim: se você tiver esse nosso pacote de gestão, você pode ter, inclusive, à sua disposição, uma câmera dessa que você coloca na sua igreja, e essa câmera ela faz a leitura de toda a membresia da sua igreja. Ela reconhece a face de todos os seus membros. Ao final de cada culto, ela é capaz de dizer para você quais dos seus membros vieram e quais não vieram. Assustador, hein? Na minha igreja tem gente que começou a entrar de boné já na igreja, já óculos escuros. Agora pensa, que se isso está sendo oferecido para as igrejas, você acha que isso já não existe no mercado aí fora? Que você talvez está entrando em alguns lugares em que você está sendo mapeado? Que quando você faz uma conta na Amazon e você faz compras, se você tem um Kindle, ele vai lá e ele começa a registrar o seu estilo, a sua, os, aquilo que você faz, aquilo que você compra, e quando você abre lá, ele te oferece um livro por um preço que só ele te dá para você, porque era é do seu interesse, Ele sabe que ele, e ele te dá um preço único só para você, a partir de dados matemáticos, de logaritmos. Uma loucura. E isso tudo não é real, é virtual. É de dar medo. É de dar medo mas o que Jesus está querendo dizer para nós, é que nós não precisamos ter medo, porque a maior fonte de segurança, que nós podemos ter, por incrível que pareça, é a voz de Jesus, diante dessa tempestade, dessa chuva forte, desses rios que estão transbordando, que está entrando água na igreja, existe uma voz, que pode trazer solidez, e olha só como faz sentido essa voz, como essa voz ela é importante. Somente a casa cujos alicerces são firmes pode suportar ambientes líquidos. Lembra de uma outra história de Jesus num ambiente líquido? Na verdade, os discípulos saíram e foram para um barquinho. A gente canta essa musiquinha para as crianças. Pedro, Tiago e João. No barquinho, no mar da Galileia. E é o que acontece? Tem uma hora lá que tem uma o tempo vira. Vem a chuva, tempestade. Você já pegou alguma vez um dia feio no mar? Não queira pegar. Porque você fica meio assim, sem saber o que fazer. Você olha para todos os lados, é mar, é mar, é mar, é mar. Não tem uma referência sólida. Você só tem um barco ali, e aquele barco mesmo, sólido, não tem nada. Muito pelo contrário, ele está todo cheio de água. Está fazendo água. Seus discípulos estavam daquele jeito. E, de repente, eles ouvem uma voz... E olha só que bonito como é o texto, o texto descreve Mateus capítulo 14, versículo 27. Imediatamente Jesus lhe diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Medo é o contrário da fé. Toda vez que nós escolhemos o medo, nós abrimos mão da fé. Gosto de uma versão na linguagem de hoje, quando Jesus está conversando com Jairo. Jairo precisa da ajuda de Jesus porque a sua filha está em estado num leito de morte. Ele, Jesus demora ao encontro de uma mulher com hemorragia. Depois que Jesus resolve aquela situação, ele fala assim: Jairo, vamos lá para sua casa. Chegam os servos e diz: Jairo, não precisa mais. O seu filho morreu. Sua filha morreu. A versão na linguagem de hoje eu gosto dela porque assim diz que Jesus olha para Jairo diz assim: Jairo, não tenha medo. Tenha. Aqui a gente vê os discípulos com medo. Porque o que eles veem é chuva. O que eles veem é um mar revoltoso. Uma enchente enchendo o barco. São pescadores, são homens do mar. Mas são homens agora com medo. E Jesus vem em resgate deles. E Pedro. Ah, Pedro. Pedro, Eu amo Pedro. Pedro está entre os meus top fives. Dos dos personagens da Bíblia. Porque eu me pareço muito com Pedro. A gente faz as coisas para depois... né? A gente prefere fazer e pedir perdão do que pedir permissão. Pedro era assim. Pedro fala assim, então se é tu, Senhor, quero andar sobre as águas. E que Jesus diz, venha. E ele vai. E ele começa, ele começa olhando para Jesus. Em Jesus ele começa a andar sobre as águas. A, A tempestade ainda não passou. O mar ainda estava horrível. E o texto vai dizer assim, mas que quando ele tirou o foco de Jesus, quando ele olhou para o vento, ficou com medo. E começando a afudar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Percebe, a realidade que nós vivemos é a mesma que nós fomos chamados para andar sobre as águas. E eu acho que a gente faz uma interpretação errada quando a gente canta aqueles cânticos, porque a gente canta com um engajamento de vitória, de pisar na cabeça da serpente, de falar que aquilo que está comigo é maior do que o que está com o mal. Mas é andar sobre as águas de tempestade. É andar sobre águas muito agitadas, com chuva, vai se molhar, vai dar medo. O que Jesus está querendo dizer para nós, que nós precisamos sair do barquinho e caminhar pela fé, nessa realidade líquida, e não ter medo, ter fé, que Jesus conhece essa realidade líquida antes de nós mesmos. Ele estava pronto para nos ajudar. E eu tenho aprendido, e tem sido o que me traz paz, é o que Jesus pede que eu faça. Ele considera fazer comigo. Jesus nunca vai me pedir nada que Ele não considere fazer junto comigo porque Jesus quer me acompanhar é uma caminhada quando Ele diz lá ah, vocês estão cansados em fa- é cansados fatigados venham a mim coloquem sobre mim os pesos de vocês pois o meu fardo é leve meu fardo é suave meu jugo é leve eu gosto da a mensagem que diz estão cansados de religiosidade cansados das pessoas sigam a mim pois a minha jornada é leve meu caminho é mais leve é um caminho com Jesus que não necessariamente vai ser um caminho que talvez de florzinha, de tudo bonitinho, tudo dando certo, dinheiro na conta, emprego, filhos obedientes, casamento funcionando. O que Jesus está dizendo assim? Não importa se a realidade da sua vida é uma realidade extremamente líquida, sem solidez. Ouça a minha voz e caminhe comigo. Faça o que eu peço que você faça. Obedeça. E aquilo que você vai construir, a sua vida será sólida. Não será destruída. Jesus já dizia, já chamou os seus discípulos, em Mateus capítulo 4, ele já chamou os seus discípulos para serem o quê? Pescadores de homens. Se fôssemos fazer agora, nessa nossa, tem né, uma luta tão forte de gêneros, talvez agora seria assim, pescadores de homens e mulheres. Jesus nos chama para sermos... Pescadores nessa realidade líquida. Buscarmos pessoas que amamos, que estão ao nosso redor, que estão afundando, que estão sendo, de certa maneira, soterrados pelas ondas da vida, por esse relativismo, por essa falta de absolutos. Jesus está nos dando, oferecendo uma oportunidade de sermos usados. Quem lembra aqui do filme Titanic? Eu gosto de pensar no filme Titanic. Porque foi um primeiro rasgo no casco e começou a fazer água. Mas isso parece que não se preocupou muito algumas pessoas. Existiam pessoas que ainda estavam no salão de festas, no jantar do comandante. Queridos, o nosso mundo está fazendo água. Literalmente, se nós formos pensar até em questões de sustentabilidade, as calotas polares estão derretendo. Mas é um derretimento integral. Só que alguns de nós estamos decidindo colocar os nossos coletes salva-vidas, sentar lá no barquinho e esperar afundar. Vai afundar, vai afundar. Ah, mais uns dez anos, aí afunda. Ah, Jesus não pede isso de nós. Jesus pede: ide por todo mundo e leve o Evangelho. Avisem as pessoas que essa realidade não é o fim. Mas ela é uma realidade. Talvez você esteja vendo até agora esse bote salva-vidas. Eu vou poder explicar para a minha igreja mais tempo. Vocês talvez eu tenha que falar agora. Eu coloquei um bote lá, uma, uma boia lá na minha igreja, está lá. Eu não quero que vocês olhem para essa boia e achem que essa boia é Jesus. A boia não é Jesus, Jesus não é uma coisa, Jesus não é um poder, Jesus é uma pessoa, Jesus sempre será uma pessoa, uma pessoa pronta para falar nos nossos corações. Fábio, mas e a boia? A boia, eu posso dizer para vocês que é o evangelho, é a maneira como nós conhecemos Jesus, que nos traz estabilidade que faz com que a gente pare de afundar. A boia é o que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, não me vergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvação de todo o que crê. Como é que eu ouço a voz de Jesus hoje? Os Evangelhos. O Evangelho. Quatro livros que descrevem perfeitamente Todo o caráter e a pessoa de Cristo. Você precisa conhecer isso, você precisa ler, se aprofundar, conhecer a pessoa de Cristo. Ninguém conhece a Deus se não conhecer o Filho. Ninguém enxerga a Deus se não ver a Jesus. E Ele quer que você ouça a voz de Jesus. Ele quer que você entenda quem é Jesus. As pessoas nas quais Jesus vive não têm medo. E não deixam esse mundo defini-los. Em tempos líquidos, não viveremos em função do medo. Viveremos em função de Jesus. E por fim... Sigam Jesus. Pesquem pessoas. Ouçam Jesus. Tenham alicerces. Alicerce invisível. Creiam em Jesus seja esse amor, um amor líquido, essa água, essa fonte de água que não para. Permaneçam em Jesus e transformem água em vinho. Vão com Jesus, andem sobre as águas. Muitos de nós começamos a viver de novo nessa volta das férias, a realidade que muitos de nós queremos fugir quando estamos de férias. Mas essa realidade, ela existe Ela não muda, ela precisa ser enfrentada Mas nós podemos fazer isso Com Jesus Ele está disposto A caminhar conosco A a a que a gente entenda E siga Jesus de todo o coração Mas isso É algo que você vai fazer Não eu Cada um toma a sua decisão Eu não posso tomar a decisão por você Eu só tomo por mim mesmo Eu tenho aprendido com outro programa chamado Celebrando a Recuperação. Que nada muda se nada muda. E nós precisamos tomar uma decisão. De mudar. De pararmos de vivermos escravos. Da mídia. Dos poderes externos. Escravos de uma realidade que nos atormenta. Que nos paralisa. E precisamos viver de fato a realidade do Evangelho. Um evangelho que nos liberta um Evangelho que nos deixa livres um Evangelho que faz com que a gente pare de correr atrás das coisas e comece a caminhar com uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré é um tremendo desafio para nosso início de século com tantas oportunidades com tantas portas, aplicativos ferramentas informação Muitas coisas têm falado mais alto do que a voz de Jesus. Mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. E esses adoradores que o Pai escolheu, precisam focar em Jesus. Precisam abrir seu coração em silêncio nos seus quartos. No meditar do seu coração. Sair do ruído da cidade. Buscar a presença de Jesus. Que bom que você veio aqui hoje. Que bom que você veio ajustar o foco da sua vida. Que bom que você escolheu começar essa semana. Unido aos seus irmãos e irmãos, irmãs em Jesus Cristo. Que você continue vindo a esta comunidade de fé. Ajustando o seu foco. Vivendo seis dias, um dia de cada vez, mas começando com Jesus. Comece o seu dia, se ajoelhando, se entregando todos os dias. Ajoelhar é um sinal, é um, significado, é um símbolo de adoração, de reconhecimento da sua inferioridade, diante da superioridade de um Deus, que é Deus, que é o Criador. E você ao se ajoelhar, todos os dias ao começar o seu dia, você diz Senhor eu não quero. Mas Jesus quer. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Deus, quero caminhar com Jesus. Eu não posso viver esse dia sem a presença de Jesus. Preciso fazer isso todos os dias. Por isso que Lucas diz lá que aquele que quer seguir a Jesus, negue-se diariamente. Diariamente. Tome a sua cruz. Salvação queridos, salvação é ajuste de foco, é a descoberta de um novo recurso, de alargar todas as coisas e abraçar a Jesus Cristo de Nazaré, e nós precisamos aprender a isso, buscar essa salvação todos os dias, feche seus olhos, vamos orar juntos Senhor que o senhor continue falando aos nossos corações, que o teu espírito santo não, senhor, nos se afaste de nós, mas que ele continue, pai, falando, nos dando, senhor, a iluminando os nossos corações para enxergarmos mais a realidade de Jesus. Senhor viva Aqui neste lugar agora, seja presente, coloque as tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um, de cada realidade, cada história, cada nome, cada desafio. Amanhã é um dia, Senhor, de encontros, de reuniões, de perguntas sem respostas, de contas a serem pagas, de pessoas difíceis a serem confrontadas, famílias, Senhor, que nós não queremos ver pessoas que amamos, que estão nos machucando, as nossas realidades são tão diferentes, ó Pai, mas nos machucam de uma maneira tão grande, mas nós não queremos desistir, queremos seguir um dia de cada vez, vivendo, ó Senhor, na Tua presença, possamos levar, Senhor, mais da Tua porção conosco nessa noite, e vivermos, Senhor, o dia de amanhã, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por este lugar, por este espaço, por esta igreja, pela liderança do Tiago neste lugar, que o Senhor abençoe ele também, agora onde quer que ele esteja, que ele possa também estar enchendo o seu coração, da presença de Jesus, e que ele traga a esta comunidade, mais de Jesus, todos os domingos, que o Senhor abençoe esse lugar, que cada vez mais Senhor, homens e mulheres, possam encontrar aqui a voz de Jesus, e possam sair daqui, dizendo, eu encontrei Jesus nessa noite, obrigado Senhor, porque o Senhor tem feito de nós, Filhos e filhas. E nós queremos viver assim, Senhor, confiando na Tua presença, no Teu cuidado sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.